0: Salut tout le monde, enfin de retour après deux semaines de vacances qui va avoir fait beaucoup du bien. Euh, évidemment, dans mes deux semaines, j'ai quand même consommé pas mal de choses en lien avec Star Wars puis je vais prendre le temps de vous partager ça un petit peu euh, aujourd'hui à l'émission. Par contre, je voulais prendre un, un petit deux minutes juste pour euh, vous remercier d'être euh, encore à l'écoute et de plus en plus nombreux à écouter l'émission. J'apprécie vraiment ça, c'est le fun ça m'encourage de poursuivre. Euh, je commence tranquillement à avoir euh, certains commentaires d'auditeurs qui, qui prennent le temps d'échanger sur euh, divers sujets qui touchent Star Wars. Puis, euh, je trouve ça vraiment le fun. Ça faisait longtemps que j'avais le goût de partager euh, ce que je faisais dans, dans l'univers Star Wars, euh, les lectures que, que je lis, euh, les émissions que j'écoute, ces choses-là. Puis, euh, j'ai pas nécessairement beaucoup de temps dans ma vie de tous les jours pour euh, parler de ça. Euh, ce n'est pas nécessairement dans, proche de mon entourage que le, le monde ne soit aussi euh, passionnés Star Wars que ça, mais euh, de pouvoir juste partager ça puis d'avoir un, un petit retour de temps en temps, c'est vraiment le fun. Donc, euh, continuez à m'écrire, continuez à échanger euh, sur un peu ce qu'on discute à l'émission. Puis euh, moi, euh, ben, je suis bien content de tout ça, donc euh, je voulais juste prendre un petit deux minutes pour vous dire ça aujourd'hui. Sinon, comme je vous disais tantôt, je suis... Je dis tantôt, mais aucune idée si je voulais mentionner. Mais je reviens de deux petites semaines de vacances pour justement aller me reposer un peu. Tu sais, la vie familiale, comme vous le savez sûrement, on est occupé, on a les enfants, le travail à temps plein, puis aussi ma copine qui est retournée aux études à temps plein. Donc, ça faisait du bien de toutes se retrouver, la famille ensemble, pour deux semaines à se reposer, à faire des activités, puis ça a été vraiment le fun. Euh, puis en plus, euh, j'ai pu m'avancer énormément dans mes lectures que je suis en train de faire pour me préparer à la nouvelle série Asoka, qui est arrivée au moment où j'enregistre je en, cette émission-là. Bien, l'émission est déjà débutée. J'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes. Euh, rapidement comme ça, euh, pas déçu du tout de ce que j'ai vu. Puis encore, le, comme j'ai pris le temps de lire... Euh, plein de choses qui touchaient au niveau des rebelles, puis au niveau d'Asoka, On dirait que j'étais encore plus excité, plus hypé à, à cette série-là, puis euh, du moment où c'est devenu disponible sur Disney+, Plus, je me suis lancé sur ça. Ils l'ont même devancé de quelques heures, d'avance, c'était supposé de sortir le 23 août, puis finalement, les émissions, les deux premiers épisodes étaient disponibles le 22 août, je crois, à 9h du soir là, dans ma région, puis euh, j'ai dévoré ça en un seul coup, puis c'était vraiment très intéressant. Sinon, euh, justement, dans ce qui était en lien avec ma préparation pour écouter la série Asoka, euh, avant les vacances, j'avais réussi à terminer euh, la petite série de romans jeunesse au service de l'Empire. Euh, dans cette série-là, on a quatre romans jeunesse, puis euh, on suit les, les aventures de, de Zar Léonie, qui est un... Un jeune qui, euh, qui est rentré dans l'Académie impériale, puis qui tente de, de retrouver des informations sur sa sœur qui, qui était elle aussi à l'Académie impériale. Elle est juste un peu plus vieille que lui, puis ils ont perdu la, la trace de, 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 de sa sœur finalement. On ne sait pas du tout ce qui est rendu. L'Empire dit qu'elle aurait fui ou quelque chose comme ça. Puis évidemment Azar, lui, il pense pas du tout que c'est ça qui s'est passé, donc il, il décide de, de continuer à poursuivre son avancée dans l'académie la, impériale pour justement retrouver des informations sur elle. Puis en plus, on a un autre personnage que j'ai appris à vraiment aimer. J'ai pas son nom de famille, j'ai seulement son prénom, euh, Mary, qui en fait aussi la, la copine de d'Azar Léonie. Puis Mary, elle, qu'est-ce qu'il y a de, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce personnage-là, c'est que c'est une je sais pas si je peux utiliser le terme « slicer » de, de l'univers Star Wars, un peu… Euh, elle est spécialiste au niveau de tout ce qui touche, la sécurité, euh, des données impériales, elle est capable de s'infiltrer, cest tout le hacker finalement, puis euh, attendre d'aider euh, Zar Leoni à retrouver des informations pour justement savoir euh, où est sa sœur, puis tout ça. Puis, bref, il y a plein de petites choses qui se passent dans cette série-là. Je m'attendais à rien en lisant ça c'était pas quelque chose que j'avais nécessairement entendu parler. J'avais déjà vu le personnage dans la saison 1 de la série Rebels d'animé de, de Star Wars. Puis, pour être honnête, le personnage m'avait laissé très indifférent. Mais à un certain moment, j'ai fait des petites recherches pour savoir qu ce que je pouvais lire euh, en lien à, à Star Wars Rebels. J'avais vu qu'existait cette série-là, donc je m'étais procuré les quatre petits romans jeunesse. Puis, euh, vraiment, je ne regrette pas du tout. J'ai apprécié cette lecture-là. Puis, si jamais vous avez la chance de mettre la main sur ces livres-là, je vous le suggère parce que pour de vrai, c'était quand même intéressant. J je m'attendais à rien. Puis, après la lecture, j'étais quand même content de ce que j'avais lu. C'est une lecture, en plus, qui se fait très rapidement. Puis, euh, c'est sûr que ça ne va pas révolutionner tout ce qui se passe dans, euh, dans Star Wars. Mais pour de vrai, euh, j'ai ai aimé ça puis euh, je crois que ça vaut quand même la peine d'être lu si jamais vous êtes intéressé à lire euh, un peu plus sur l'univers étendu, euh, de cette fois-ci de l'univers canon euh, de Star Wars. Bien, je vous le suggère, euh, je crois que c'est une bonne petite lecture. Puis en plus, si vous avez des, des plus jeunes à la maison qui commencent à s'intéresser un peu à Star Wars, bien, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à lire pour eux. Donc euh, euh, ça, ça fait partie de mes petites suggestions et découvertes que j'ai fait récemment. Sinon, encore une fois, pour me préparer, L'arrivée d'Asoka, euh, j'ai réussi pendant mes vacances à compléter l'écoute de la totalité des quatre saisons de Star Wars Rebels. Puis euh, j'ai été. Je vous dirais que j'ai été surpris parce que je m'attendais à. Je, je savais que c'était quand même une bonne série. Mais euh, là, on parle d'une série animée que aussi souvent dans ce genre de série-là, on veut attirer aussi les, les enfants. On ne se le cachera pas, Clone Wars, du moins les premières saisons de Clone Wars. C'était pas mal très orienté pour les, les enfants. Puis finalement, après quelques saisons, tout de suite, on commençait à, à trouver un peu notre compte à, à nous, les, les adultes. Puis euh, je vous dirais que c'est un peu la même chose avec Rebels, mais ça se passe quand même plus rapidement. Là. Dès la saison 2, ça commence à être un peu plus intéressant. J'ai l'impression qu'ils rentrent dans le vif du sujet un peu plus vite puis ça nous permet de, de, de voir plein d'aventures avec ces personnages-là de cette unité rebelle-là. Euh, après ça, on va avoir différents ennemis, tout ça, des personnages qu'on connaît, qu'on va croiser. Euh, J'essaie de pas trop en dire, juste euh, au cas où c'est quelque chose que vous voulez écouter puis que ça vous tente pas d'être euh, spoilé, mais sachez que j'ai été, encore une fois, euh, agréablement surpris, même que je vous dirais que j'ai beaucoup aimé la série, du moins les deux dernières saisons, je les ai écoutés tellement rapidement, en plus, que j'ai vraiment accroché, puis j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer par la suite. Puis euh, j'ai bien aimé comment que ça s'est terminé. Puis euh, sachant que c'était quelque chose qui était recommandé, du moins par euh, Dave Filoni, celui qui a créé justement les séries Clone Wars, Rebels, qui a créé le personnage mais lui, il disait que c'était peut-être euh, bien d'avoir vu euh, au moins la dernière saison de Rebels avant d'écouter Asoka, donc euh, je voulais... Absolument faire la même chose de mon côté pour être prêt à cette série-là. Puis vraiment, c'était euh, excellent. Donc, allez écoutez ça, je vous, je vous le suggère aussi. Dans mes, encore dans mes lectures, euh, j'avais certaines petites bandes dessinées qui, que je m'étais procuré il y a quand même longtemps. Une de ces bandes dessinées-là, ça, ça se nomme « Force of Destiny ». C'est un comique qui était orienté euh, un peu pour essayer d'attirer la clientèle féminine. On, on voit comme toutes les femmes fortes de l'univers Star Wars canon euh, qui ont, si on veut, créer des histoires attachées à certains de ces personnages-là. Dans ce comique-là, puis il y en avait deux que j'avais le goût de lire, qui touchaient justement nos personnages de Ahsoka et euh, Rebels. Puis pour le personnage de Rebels, si je ne me trompe pas, c'était Hera Syndulla qui était... Euh, qui avait une histoire attachée à ça. Donc j'ai lu aussi ces petites histoires-là, c'était bien. Euh, beaucoup plus l'histoire en lien avec Hera. Hera, j'ai ai aimé là, une histoire un peu de. de justement qu'est-ce qui se passe avec les rebelles dans une journée normale d'aller aider un peuple en difficulté, des choses comme ça. Donc on voyait ça dans cette histoire-là. Puis c'était. J'ai quand même bien aimé. Pour ce qui est d'Asoka, une histoire un peu plus cla euh, classique, moins. Euh, ça, peut ça m'a peut-être un peu moins accroché, mais c'était quand même bien. Donc, euh, je vous répète, le titre, c'est Force of Destiny. Puis, il existe aussi, en plus, sur euh, Disney+, Plus plusieurs petits épisodes en lien avec cette série-là. Puis, je crois que c'est des épisodes inédits. là, c'est pas du tout en, euh, pareil aux comiques. Donc, euh, j'ai justement écouté quelques épisodes euh, en lien avec ça pour, euh, encore une fois, me préparer à, à avoir un peu un peu plus tout ce qui existait au niveau des personnages qu'on allait retrouver dans, dans la série Asuka. Sinon, euh, autre petite lecture, cette fois-ci, c'est une nouvelle. Une nouvelle en lien avec le personnage de Lando Calrissian. Parce que ce personnage-là, on l'a vu dans la série Rebels. Je ne sais pas si c'est un, un punch euh, de le dire comme ça, mais euh, il, il fait une, une apparition dans la saison 1, je crois. Puis, euh, donc, il se situe pareil dans... T'sais, on sait qu'il qu existe, là, qu'il qui a un certain rôle à jouer dans cette époque-là des Rebels, puis évidemment plus tard un plus gros rôle. Euh, donc la nouvelle que j'ai eue, c'est Rebel Bluff. Euh, petite nouvelle là, en lien avec justement ce que Lando calrissian peut bien faire de ses journées, euh, comme euh, on le sait, lui, il joue aux cartes, euh, au sabac, puis euh, il fait de la, je pense, de la contrebande aussi, un peu ces choses-là. Donc, euh, c'est une histoire attachée à ça. C'était bien une petite histoire euh, que j'ai réussi à lire dans... Un, une compilation de nouvelles qui est sortie chez, euh, le, le, la publication, je pense, c'est chez Titan, puis euh, ça regroupe plusieurs nouvelles qui sont tirées des euh, Star Wars Insider, qui est une, une genre de, de revue ou magazine qui, qui est sorti, je crois, mensuellement ou deux fois par, je pense que c'est une fois par mois, si je ne me trompe pas, puis là-dedans, il y a souvent des nouvelles qui sont publiées. Puis lui, petit euh, temps ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti présentement deux compilations en lien avec ces nouvelles-là. Puis moi, ai, je, je m'y suis procuré. Puis cette nouvelle-là, Rebel Bluff, était dans l'une de celles-ci. Donc, juste pour vous le mentionner, que ça existe puis que c'est disponible à cet endroit-là. Euh, sinon, dernière lecture. Euh, je vous avais mentionné aussi, pour me préparer à cas, je voulais lire la trilogie des euh, romans de Tron. Euh, là, par contre, on fait attention, je parle pas des, des romans Tron qui, qui existent dans l'univers légende, mais vraiment euh, la première série qui était sortie euh, dans l'univers canon de Disney de Star Wars. Puis euh, là, je suis rendu au deuxième roman. Euh, malheureusement, j'ai pas réussi là, à lire tout ça à temps avant la sortie des épisodes d'Asoka. J'en avais vraiment beaucoup et je suis déjà surpris d'avoir réussi à écouter toutes les quatre saisons puis lu toutes les comics puis les affaires que j'avais goûté à gauche et à droite. Mais euh, la série Tron, j'ai malheureusement pas réussi à tout lire ça. Donc, présentement, je suis au deuxième roman. Je vous dirais que j'ai lu le deux tiers. Euh, rapidement, euh, pour l'instant, j'ai. je vous dirais que j'ai préféré le premier roman qui nous présentait un peu euh, Tron. Euh, qui, même si on le connaissait peut-être déjà l'univers légende, c'était la première fois qu'on avait quelque chose euh, d'écrit sur lui dans l'univers canon. Puis moi, en plus, je ne connais pas tant que ça, parce que je ne suis pas rendu encore là pour euh, l'univers légende, mais quand même, c'était super intéressant. Puis là, le deuxième, euh, ça fait un peu référence à une anecdote qu'on entendait parler dans le premier roman de Rome. Puis là, c'est comme un retour dans le temps. Là. On va aller... Ça se passe à comme deux époques, au moins. Là. Dans le passé, quand cette anecdote-là s'est produite, qu'on va savoir ce qui se passe. Puis là, je vous en dis encore une fois, pas pantoute, je ne vous dis rien parce que je vais vous, vous laisser le, le, le bonheur de découvrir cette lecture-là. Puis, possiblement, vous le savez déjà. Euh, bref, le deuxième roman, mais ça se passe sur, un, sur ça pour l'instant. Puis, on est aussi dans le présent avec euh, le Tron, puis euh, Darth Vader qui, euh, qui se voit. Puis, c'est pas une relation super facile. Euh, mais, c'est quand même bien. Là. À date, euh, je déteste pas du tout ma lecture. Puis, euh, c'est ça. Donc, je suis en train de en parallèle en, y, en écoutant la série Asoka. Puis, par la suite, évidemment, je vais aller avec le troisième roman de, de Tron. Puis, euh, je pense que c'est Treason, le, le titre. Moi, j'ai lu en français chez Pocket, là, juste pour vous le dire comme ça. Mais euh, bonne lecture. À date, euh, j'aime bien ça. Puis, euh, je crois que c'est pas mal tout pour ce qui est de mes lectures. Comme je vous dis, j'en avais beaucoup parce que je reviens de deux semaines de vacances, donc euh, j'ai pu lire vraiment beaucoup. Puis, sinon, j'ai aussi reçu deux nouvelles réceptions. Le premier, c'est le livre de l'ère de la Haute République. The Battle of Jeddah, qui est euh, le, le script du livre audio qui est sorti il y a quelques années. Euh, justement, il, qui est, le script il avait été écrit par euh, George Mann. Puis, de, ce qu'ils font de plus en plus maintenant quand ils sortent des euh, scripts audio, c'est normalement ça devait être des euh, livres audio qui devaient tout simplement être en, en, en audio, évidemment. Puis finalement, Disney ont décidé de commencer à les sortir aussi euh, en, en livre. Donc, quest ce qu'on a, c'est vraiment le script. Là. On a vraiment le nom du personnage avec quest ce qu'il dit. Puis là, on peut lire ça. Donc, je me suis procuré euh, celui-là. Je ne l'ai pas encore lu. Ça va ça va venir éventuellement quand je vais me lancer dans l'ère de la Haute-République. Mais euh, bien content d'avoir reçu ça. Euh, sinon, petit euh, cadeau que ma, ma blonde me fait. Euh, elle m'encourage vraiment à lire aussi des livres Star Wars. Mais elle dit assez d'encourager de, les, les, les livres ou ce que... On voit plus les héroïnes féminines, tout ça, puis surtout que moi, j'ai deux petites filles, éventuellement, si jamais un jour, ils ont le goût de les du Star Wars, peut-être que les, de trouver un peu qu'est-ce qui existe avec euh, comme personnage féminin, mais ça va être intéressant à leur partager. Bref, c'était tout ça pour vous dire que ma blonde m'a offert euh, un, un petit livre qui est dans la même série de ceux que je vous avez parlé euh, récemment, euh, qui était, euh, exemple, le, le, le journal de Ezra Bridger, ou Sabine euh, My Rebelle Sketchbook, qui était des livres vraiment plus pour les enfants, avec euh, comme, ils font comme à semblant si c'était vraiment le, le journal de Ezra, par exemple, puis que lui, il prend des notes à la main avec, qu'il colle des images de, de choses qui se passent. Mais ben là, j'ai la même chose, mais cette fois-ci en lien avec le personnage de Rey, des euh, derniers films que Star Wars a fait, la dernière trilogie, les épisodes 7, 8 et 9. Puis le, le livre s'appelle Raise Survival Guide. Évidemment, ça semble être son guide de survie dans le temps était sur euh, dans le premier, dans le septième film sur sa planète désertique. Euh, on voit qu'elle a nommé, euh, pas nommé, mais plutôt pris plusieurs notes sur qu'est-ce qui est sa vie sur cette planète-là, comment se passent ses journées. Donc, c'est un, un petit livre comme ça que que ma blonde m'a offert, puis que je vais éventuellement lire lorsque je m'attaquerai à la, toute ce qui, la littérature en lien avec les euh, derniers films de Disney donc ça va s'en venir éventuellement puis évidemment je vais vous partager ça puis euh, vous mentionner un peu ce que j'ai fait dans cette ère-là. Euh, bref, c'est pas mal ça pour ce qui est euh, de ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Euh, c'est sûr que là c'était plus long, il y avait beaucoup de stock mais euh, c'est pas grave, on, on y va comme ça puis là maintenant on va y aller pour notre contenu principal. Le, la lecture des « Knights of the Old Republic », les numéros 19, 20 et 21, qui consiste à l'arc « Days of Eight. Donc, on y va tout de suite pour ça. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulguer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. On est rendu au numéro 19 de la série de comics Knights of the Old Republic. Puis cette fois-ci, l'arc d'histoire qu'on est en train de lire euh, se nomme Days of Eight. Puis évidemment, c'est un arc d'histoire qui est en trois parties, donc les numéros 19, 20 et 21. Euh, comme toutes les autres comics de cette série-là, Knights of the Old Republic, euh, l'histoire se situe 3963 ans avant la bataille de Yavin. C'est écrit par John Jackson Miller. Puis cette fois-ci, au dessin, on a un nouveau que j'avais jamais vu. Bang Dazo. Puis euh, ce, le numéro 19 est paru chez Dark Horse Comics le 22 août 2007. Donc là, on se retrouve, euh, on, on est avec euh, l'amiral Karat, le lieutenant Onassi et euh, leur nouveau prisonnier, Zain Karik. On les voit qui arrivent à bord du vaisseau du seigneur Dadaska. Euh, le, puis le nom du vaisseau, c'est le Arcanian Legacy. Suite à une invitation euh, qu'ils ont reçue. Le seigneur Adaska attend l'arrivée de plusieurs invités dans le but de tenter de vendre aux plus offrants sa nouvelle technologie pour euh, contrôler les gros vers géants, les exogortes, pour, euh, ce qui, qui est un peu comme une arme de destruction massive qu'ils ont créée. Euh, on voit aussi que Jarael, sous la menace, est forcé d'accueillir les invités avec Adaska, puis on apprend à ce moment-là que, ou plutôt, Jarael apprend que le, le droïde qui avait attaqué sur le Last Resort de Kemper et elle, c'est un droïde qui appartenait à Adaska puis c'était lui qui avait orchestré cette attaque-là sur le vaisseau. Plus tard, on voit que l'amiral la, Karat, c'est le premier des invités à arriver sur le vaisseau. Puis lorsque Jarael aperçoit Zane, elle se lance aussitôt dans ses bras, puis elle l'embrasse passionnément. Euh, évidemment, ça, c'est tout simplement une petite ruse pour lui permettre de chuter des informations en lien avec la capture de Camper qui a eu lieu par Adaska pour le forcer à travailler sur les créatures, puis euh, que là, ils doivent absolument tout faire pour euh, tenter de le sauver. Par la suite, on voit que Zane est emmené en détention sur le, le Arcanian Legacy. Le deuxième invité qui arrive par la suite, c'est Skint. Euh, Skint, euh, c'est le Jedi qu'on avait déjà vu à quelques reprises, une fois dans le numéro zéro qui qu se présentait avec Zankari, puis ils discutaient ensemble. Sinon, on l'a aussi vu sur euh, euh, Flashpoint, qui était capturé, qui était aussi avec Jaël sur cette station-là. Euh, bref, c'est un personnage qu'on connaît. Puis là, on voit que Skint est là, mais en remplacement du leader des Ravenschistes, euh, qui était de son côté beaucoup trop occupé à aider la République avec les Mandaloriens. À ce moment-là, on voit Roland qui arrive, puis Skint est surpris justement de le voir parce qu'il se rappelle que la dernière fois que Skint avait vu Roland, bien, il était supposé se rendre sur Coruscant à bord de, de son vaisseau, mais que finalement, il avait euh, mystérieusement disparu. Nous, on sait, euh, la dernière fois qu'on avait vu euh, Roland, bien, il s'était infiltré à bord du vaisseau du Last Resort de Kemper, puis euh, donc euh, au moment où il était sur euh, Flashpoint, puis c'est pour ça que nous, on le sait où il était depuis ce temps-là. Euh, puis là, à ce moment-là, on voit que Roland, il prend le temps de demander des nouvelles de Démagole. De puis on apprend comme quoi que Démagole est toujours dans le coma. Ça, c'était le scientifique fou qui, avait, euh, qui faisait des expériences sur les Jedi capturés sur Flashpoint. Euh, par la suite, on voit qu'Adaska, ben, il rencontre en privé un invité inattendu. Euh, cet invité-là, ben, c'est le maître Lucien qui est venu voir, le voir au sujet. Euh, de ce qu'il fait avec les, les gros vergéants les exogortes. Euh, Puis là, même si euh, Lucien et Adaska sont des vieux amis, bien, Adaska décide de droguer Lucien pour que pour pas qu'il vienne nuire à son plan présentement de, de vendre cette technologie-là aux plus offrants. Euh, Puis il veut vraiment pas qu'il vienne se mêler de ça, donc il le drogue pour que justement, lui, soit plus dans ses pattes. Plus tard, euh, de retour au dôme d'observation, les invités euh, ont une vue, euh, ont enfin une vue sur les gros exogortes. Puis euh, là, ils comprennent qu'avec cette technologie-là, ben ils vont être en mesure d'envoyer de, ces créatures-là n'importe où euh, dans les systèmes de la galaxie euh, pour que les vers puissent par la suite détruire ces, euh, ces systèmes-là en les mangeant puis euh, tout ça. Bref, ces vers-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de manger tout ce qui est les matières des les planètes, le, le tout. Tout, euh, tout ce qui est comme des matériaux, peu importe, là, autant que ce soit des vaisseaux, des planètes, mais eux, ils sont capables de tout manger ça. Donc, euh, c'est pour ça que ça en fait une arme euh, très puissante. Euh, lorsque Skint euh, voit ça, bien, il est choqué parce qu'il est convaincu que ça doit être les Jedi qui prennent euh, qui prennent possession, si on veut, de cette table là pour qu'ils en, qu en soient responsables pour pas que justement de malheurs comme ça se produisent. Mais de son côté, l'amiral Karat, qui est pour la République, lui, il croit plutôt que cette arme-là devrait leur revenir pour euh, les aider dans, dans l'effort de guerre. C'est à ce moment-là qu'un dernier invité arrive. Euh, un dernier invité surprise, ben, c'est euh, les Mandaloriens. Adasca avait demandé à Roland de, de retrouver les Mandaloriens pour les inviter à la rencontre. Parce que le but euh, secret, si on veut, de Adaskorp, la compagnie de Adasca c'est de devenir un joueur de niveau galactique pour être capable de s'allier au plus offrant. Puis là, on voit une dernière petite scène dans le numéro 19. Ailleurs sur le vaisseau, on voit Lucien qui se réveille. Puis après avoir été endormi par Adasca, bien, il se réveille puis il est attaché à Zincaric. Donc... <rire> Le numéro 19 se termine avec les, les deux ennemis jurés attachés dos à dos dans une, une prison sur ce vaisseau-là. Euh, à la fin du numéro 19, on a encore une fois une page supplémentaire. Cette fois-ci, le titre de cette page-là, c'est Adascorp Fiscal Period Financial Report and Outlook. Field Report Project Black Harvest. C'est tout simplement. Euh, le dernier transcript de Kemper avant qu'il quitte Adascorp, 33 ans plus tôt, parce qu'on... Je ne sais pas si je l'avais mentionné plus tôt, mais euh, Kemper euh, travaillait pour Adascorp il y a très, très longtemps. Puis il se cachait d'eux, justement, euh, dans le passé. Euh, Puis dans les autres, numéros, on le voyait qu'il était tout le temps comme euh, euh, effrayé, si on veut, ou stressé. ben c'était à cause qu'il ne voulait pas être retrouvé par cette compagnie-là. Bref, là, c'est le dernier transcript qu'il a fait, euh, 33 ans plus tôt, euh, euh, Lorsqu'il est en train de faire un échange entre le directeur des recherches euh, lui-même et le sixième seigneur de Hadaska, présentement euh, dans le temps actuel de où ce qu'on est dans l'histoire, euh, je crois que c'est le huitième seigneur Hadaska. Là, on, on parle qu'il était avec le sixième seigneur, donc peut-être le grand-père de, de Hadaska. Euh, bref, c'est comme un, un échange qu'on a avec ça. Tout qu ce qu'il se disait. Puis, euh, en gros, ben, il parle de la découverte que Camper vient de faire au sujet des exogortes, euh, de leur pouvoir d'en faire une arme de destruction massive. Puis on voit la, la surprise et puis la peur dans, les, dans le texte de Kemper. Là, avec, euh, parce que lui, son but, ce n'était pas de créer une arme en faisant ça. Puis aussi, on, on voit qu'il réussit à trouver une façon de quitter la rencontre subtilement pour euh, ensuite euh, se sauver. Puis, évidemment, on connaît la suite. Là. Il va aller se cacher euh, sur Taris pendant, pendant plusieurs années. Donc, c'était un, euh, un petit texte pour nous, nous permettre d'en apprendre un peu plus sur euh, qu'est-ce qui est arrivé à Kemper. Sinon, maintenant, on va passer au numéro 20, qui est la deuxième partie. Euh, encore une fois, euh, à l'écrit, à l'histoire, ben, c'est John Jackson Miller. Au dessin, on est encore avec Bong Dazo. Puis, euh, le numéro 20 est paru le 20 septembre 2007 chez Dark Horse Comics. Maintenant, on est de retour dans le dôme d'observation du Arcanian Legacy. Puis là, on voit Mandalore et Skint qui commencent à s'attaquer. Puis évidemment, l'amiral Kaat se joint à eux. Puis là, on voit que le seigneur Adaska bien, il les arrête tout de suite en leur parlant de l'arme. Puis, puis il veut tout de suite lui commencer à débuter les négociations. Donc, il met fin à cette bataille-là pour poursuivre les, les négociations. À ce moment-là, Mandalore ben, il demande de voir l'arme en action. Puis, uh, Adaska ben, ordonne à ses scientifiques de procéder justement à une démonstration. Puis là, on voit à ce moment-là que Camper ben, il est avec les scientifiques. Puis, euh, il est obligé de rester avec eux au cas que quelque chose euh, se passerait, euh, au cas qu'il y aurait des problèmes qui surviendraient avec l'arme en question. Par la suite, on voit euh, le, le chef des, Man des Mandaloriens, Mandalore, qui discute avec euh, Roland. Là, il lui explique comme quoi que, que Roland, de, ils ont comme mis en parenthèse de « Questioner, qui est comme un titre qu'ils ont donné, euh, est maintenant euh, considéré mort aux yeux des Mandaloriens, euh, qu'il est mort en se libérant de sa honte, en sauvant les troupes sur Flashpoint. On, on voit qu'ils ont comme inventé une finalité à ce personnage-là pour essayer de créer un mouvement chez les Mandaloriens. Euh, fait que là maintenant les Mandaloriens ben, vont avoir le, le, le même type d'armure que, que, que Roland euh, parce que on, dans les, les dessins de la, du comic on voit que dans, au niveau des Mandaloriens les armures sont un peu différentes de ce qu'on connaît actuellement là, des Mandaloriens. Puis je sais pas si c'est une bonne référence. J'ai essayé de faire un peu de recherche n'ai pas vraiment trouvé de réponse. Euh, si jamais vous le savez. Euh, vous pouvez m'écrire, je serais très intéressé de le savoir. J'ai l'impression que l'armure qu'on voit au niveau de Roland, c'est ce qui aurait inspiré l'armure actuelle des, des Mandaloriens. On dirait que c'est ça, puis que c'est un peu cet événement-là qui a créé euh, euh, le fait que tous les Mandaloriens, maintenant, vont avoir une un, un armure semblable à celle-là, celle de Roland. Euh, mais là, comme Roland leur a permis de trouver euh, la fameuse arme de destruction massive, ben Mandalore il aimerait bien ça qu'ils reviennent avec eux. Le seul problème, c'est que Roland, euh, il y a encore des choses à faire. Il ne veut pas tout de suite aller rejoindre les Mandaloriens euh, pour le moment. Mais Mandalore accepte, mais à une seule condition, il faut que Roland change tout de suite d'armure parce qu'aux yeux des autres Mandaloriens, Roland doit rester euh, mort pour ne pas qu'il pense qu'il qu est revenu. T'sais, on voit vraiment que son nom s'est rendu comme un, une, presque une légende. Puis que lui, il était supposé d'être mort. Il ne veut pas que ça gâche un peu quest ce qu'ils ont créé comme personnage avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il demande de, de changer d'armure. Par la suite, on voit que l'assistant de, de, du seigneur Adaska l'informe que leurs scientifiques veulent leur parler en personne au sujet de l'analyse de sang de Jaël qu'ils qui ont demandé plus tôt. Je pense qu'on en avait parlé possiblement dans les autres numéros à l'émission précédente. À ce moment-là, Daska décide d'envoyer son assistant les rejoindre parce que lui, il est occupé avec les négociations, évidemment. Puis là, par la suite, ce qu'on voit, c'est Camper qui réussit à contacter Jarelle grâce à son bracelet localisateur. Jarelle a un petit bracelet. Évidemment, ça doit être Camper qui a, qui a patenté ça. Puis, il réussit à communiquer avec jaël Puis, il lui dit qu'elle doit absolument retourner sur le Last Resort au plus vite. Euh, évidemment, Skin et Zane euh, vont pouvoir l'aider à, à sauver. Euh, mais là, à ce moment-là, Adaska lui surprend leur conversation. Puis, euh, Jarel tente de se défendre euh, de d'Adaska qui veut l'arrêter. Mais euh, Skin euh, s'interpose pour l'aider. Alors, Adaska avise, euh, avise Kemper de finir son travail. Euh, euh, sinon, Jarel ben, va, va se retrouver à être leur prochain cobaye pour leurs expériences. Euh, euh, étrange de la compagnie Adascorp. Donc, il met encore un peu de pression à Kemper de pour poursuivre de, de tout ce qu'il faisait. Pendant ce temps-là, dans une zone sécurisée sur le vaisseau, sur le vaisseau, on retrouve Zane et Lucien qui sont toujours enchaînés ensemble puis qui décident euh, enfin de régler leur compte. Euh, donc, il, on voit qu'ils commencent comme à, à faire un gros échange de, de, de paroles surtout. Puis euh, au final, ben, ils décident de, de joindre leurs forces pour... Euh, de toute façon, les deux sont présentement euh, emprisonnés. Donc, à quoi ça sert de, de se battre On va tenter de, de joindre notre force pour euh, se libérer de, de ce moment-là. Euh, mais là, ensuite, euh, Lucien, euh, une fois qu'ils sont libérés, ben, Lucien tente de tuer Zane avec son sable laser. Puis... Euh, c'est à ce moment-là que les fameux bracelets créés par Kemper, qui était le cadeau de départ pour Zane, viennent vient à son aide, puis il réussit à bloquer le coup du sable laser de Lucien pour l'empêcher justement de le tuer. Puis par la suite, bien, là, finalement, Lucien il décide de ne de, pas de faire confiance à Zane, mais pour le moment d'accepter de, de, son aide plutôt que de l'éliminer s'il voulait quand même tenter sa chance. Puis euh, finalement, il décide de lui redonner un, un blaster pour qu'il soit lui aussi armé pour tenter de s'échapper. Là, si on revient euh, aux négociations, bien, après la démonstration de l'arme, Mandala fait une offre à Adaska, une offre très alléchante. et puis Tout, ça, tout simplement pour priver la République de cette arme-là, il est prêt à garantir à Adascorp que cette compagnie-là va être les seules, la seule compagnie à survivre de, dans toute la République puis que ça va être la seule qui va pouvoir fournir les armes au clan des Mandaloriens. Là, on est de retour pour la, la scène finale de numéro Là, on est dans le laboratoire médical du Arcanon Legacy, puis l'assistant du seigneur Adaska apprend le résultat des tests sanguins de Jaraël. Mais à ce moment-là, il est tué par un personnage mystérieux qui veut absolument garder cette information pour lui seul. Donc, le numéro 20 se terminait comme ça, avec une mort mystérieuse euh, faite par on ne sait pas qui. Tout ça pour euh, qu'on ne sache pas qu'est-ce qui se passe avec les tests sanguins de Jarel. Euh, encore une fois, on a une autre page supplémentaire qui est ajoutée. Euh, le titre de cette page-là, c'est « The Adjudicator Special Report, Tools of the Trade ». Ce texte-là, c'est encore une fois un, un texte de l'éditeur Crave Noblis, qui est pas mal orienté pour les chasseurs de primes. Puis là, le sujet du texte, en gros, c'est que ça parle des, de tous les Bunty Hunter au niveau des euh, euh, au niveau des droïdes. Là. Tu sais, tu as des chasseurs de primes dans l'univers Star Wars, mais tu as, as aussi des chasseurs de primes droïdes. Euh, puis, tu sais, si on revient à, à l'ère actuelle, on connaît IG-88, qui est un des droïdes. Euh, Très connu de l'univers Star Wars, qui fait quand même peur de la façon qu'il est monté. Puis on l'a vu récemment dans les séries du Mandalorian sur Disney. Puis c'est vraiment un, un droïde super intéressant. Euh, mais là, c'est sûr qu'on est beaucoup plus loin dans le temps. On est comme presque 4000 ans en arrière. Ce droïde-là n'existe pas. Mais là, on parle du droïde, le HK24, un droïde autonome qui fait des. qui, qui ramasse des primes pour aller justement faire du bounty hunting lui aussi. Puis, finalement, ce que l'auteur dit dans ce texte-là, c'est comme quoi que lui, il faut... Euh, qu'il n'aime qu pas, justement, les droïdes chasseurs de primes, qu'il qu devrait laisser la, la chasse à, aux organiques. Les droïdes n'ont pas d'affaires là. Puis, euh, ce qu'il n'aime vraiment pas, c'est qu'il se fait tout voler des, les primes qu'il pourrait avoir par ces droïdes-là. Euh, puis là, le fameux HK-24, le droïde autonome, on apprend que c'est un drill qui appartient à la compagnie Adascope. C'est le, le genre de drill qu'on avait vu dans le Last Resort qui avait attaqué Camper puis Jarael. Donc, c'est un, un peu ça que cette page-là donne comme information supplémentaire. Maintenant, notre dernier numéro de cet arc-là, Days of Eight, le numéro 21. Euh, encore une fois, écrit par John Jackson Miller. Puis, pour toute cet arc-là, ben, on a eu au dessin euh, Bang Dazo, puis, euh, le numéro 21 est paru le 24 octobre 2007 chez Dark Horse Comics. Là, on est évidemment de retour euh, aux négociations qui continuent pour savoir qui des Mandaloriens de la République ou euh, Skint des euh qui vont obtenir le contrôle des exogordes. C'est ça qu'on veut conclure. Euh, le lieutenant, euh, carte aux nazis, euh, retrouve Zin et lui remet son sable laser. Pour mettre fin aux négociations, Lucien euh, veut euh, lui la seule solution qu'il a en tête, c'est de tuer Jarael pour enlever le, le, la force de Adasca de pouvoir contrôler Camper pour le forcer à continuer à travailler pour lui. Évidemment, euh, ça n'est pas du tout d'accord. Puis à ce moment-là, on voit Roland qui arrive puis qui, euh, qui informe Lucien comme quoi qu'il va jamais le laisser faire de mal à Jarael, puis que Fait que c'est pas un plan qui va pouvoir se produire. Donc euh, comme nouveau plan, il décide de créer une diversion en provoquant une grosse bagarre entre les trois parties de la négociation. Euh, donc, là, les, les Luciens, euh, Roland et euh, Zind ben, vont euh, retourner aux négociations, ah, puis aussi le, 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 le lieutenant Carton-Nazi pour aller semer justement la pagaille là-bas, créer euh, <rire> déclencher une bataille générale qui va mettre euh, en péril les négociations. Pendant ce moment, à ce moment-là, finalement, Zain communique avec Kemper pour l'aviser que Jarel est maintenant en sécurité. Fait il n'y a plus vraiment de raison de continuer à écouter ce que le Seigneur Adaska lui dit de faire. Donc, Camper euh, réussit à prendre le contrôle des gros vers géants, les Exogortes. puis à ce moment-là, il attaque et détruit le Arcanine Legacy. Avant de fuir, le lieutenant Onassi, ben, il libère Zane parce que lui, il voit bien que Zane, euh, c'est pas une mauvaise personne. Puis, euh, à date de tous les, les, les gestes que Zane il fait, ben, il considère qu'il qu fait des bonnes choses, donc il décide de le libérer. Puis, euh, lorsqu'ils veulent rejoindre le Last Resort, ben, ils retrouvent Elby, euh, le, 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 le droïde Elby, qui est seul sans le vaisseau. On apprend que Kemper, bien, il est parti tout seul pour éloigner les exogortes et euh, retirer le Reaper Drive pour que justement il puisse plus, euh, être utilisable pour euh, créer euh, cette grosse arme-là de destruction massive. Jarelle est en peine, évidemment, puis qu'elle est convaincue que c'est sa faute à elle si Kemper a dû euh, quitter euh, que si elle ne l'avait pas amené sur cette planète-là, de leur planète natale, bien, il, aurait jamais été, euh, il aurait jamais dû quitter comme ça puis euh, s'en aller euh, au loin. Euh, Lucien, de, de son côté, ben, il décide d'accepter d'embarquer tout le monde sur son vaisseau, mais à une seule condition. Euh, Zane doit accepter de se livrer à lui pour être jugé euh, sur Coruscant. Évidemment, Zane, pour sauver ses amis, ben, il accepte euh, de suivre euh, Lucien. Mais à ce moment-là, un vaisseau fracasse la paroi du Arkana Legacy, séparant Lucien des autres. Puis là, qui qu'on voit apparaître? Ben, C'est le Slisk, le... le le, le Trend qui travaillait pour, euh, pour Griff et Zane sur le, le, le vaisseau restaurant, qui, qui apparaît comme ça pour venir sauver Zane et les autres. Puis en plus, il est accompagné de Dub Mubo. On avait vu Dub Moubo dans les, les comics qui étaient en lien avec euh, le père de Zane. Il y avait deux extraterrestres qui avaient euh, kidnappé. Le père de Zen, ben, Dob Mubo, c'est un des deux frères. Donc, il, il est rendu, on dirait, allié avec Sliss puis Griff. Donc, on, on verra bien. Euh, là, on apprend comme quoi qu'ils ont été envoyés, évidemment, par Griff, qui est toujours vivant. Mais qu'en plus, il est maintenant à la tête de la résistance sur la planète Taris. C'est comme ça que se terminait l'arc de, de cette semaine. Euh, évidemment, on a encore une dernière petite page à, à la fin qui se nomme de Taris Holofide Special Proclamation. Euh, cette fois-ci, c'est une transmission euh, du Mandalorien Cassus Fett, un comrade de Mandalore. Euh, on apprend que Mandalore est maintenant le leader sur la planète Taris. Puis que là, le peuple de Taris est invité à joindre le clan de Mando Aid ou de mourir sans honneur. Puis là, par la suite, on voit comme quoi que c'est la désactivation, désactivation du Taris Holofide. Puis là, on voit même comme quoi qu'il n'y a plus de signal. Fait que, selon moi, c'était possiblement la dernière fois qu'on allait entendre parler des tarifs sur le feed, à moins qu'il se passe quelque chose. Là, je me prouverais, je ne m'en rappelle même plus. Je ne sais même pas de vous teaser ou de vous faire accroître des choses. J'ai oublié. On va voir quand on va être rendu là. Euh, bref, c'est comme ça que se terminait notre lecture pour cette semaine. Euh, c'était quand même. Euh, J'ai bien aimé ça. C'était. Je ne sais pas à quel... Tu pourrais enlever cette histoire-là au complet, puis je n'ai pas l'impression que ça ferait énormément de changements dans, dans l'histoire au complet, mais c'était quand même bien là, de, de, de faire pendre au bout du nez une arme super puissante qui pourrait permettre de, de changer le cours de, de la guerre puis d'inviter tout le monde là-dedans. C'était quand même intéressant. J'ai bien aimé ça. Euh, donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Moi, euh, C'était bien de, de voir un peu le développement. De, la seule chose, Camper est parti. Euh, encore une fois, j'ai aucune idée Scamper va revenir. Je m'en rappelle plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu, lu tout ça, mais euh, quand même, c'était bien. J'ai bien aimé ça. Euh, prochain épisode, euh, évidemment, on poursuit les Knights of the Old Republic. Cette fois-ci, ça va être un autre arc en trois parties, euh, les numéros 22 à 24, puis le, le, le titre de cet arc-là, c'est Knights of Suffering. En gros, on va retrouver Zenkarik, le fugitif, qui va être de retour sur la planète Taris, qui est maintenant envahie par les Mandaloriens. Évidemment, là, on va voir la, la suite de, de l'histoire sur la planète Taris. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. J'ai bien hâte de relire ça. Puis, je, juste pour vous les nommer, si jamais vous voulez aller voir ces textes-là, on va encore avoir une fois une, une page supplémentaire après chaque numéro pour euh, nous donner un peu d'informations euh, de ce moment-là dans l'histoire. Euh, les trois titres, le premier, c'est « The Admirals List »« Carat Home Safely euh, ». Le deuxième, « The Adjudicator Special Report »« de Colonies ». Et finalement, euh, « Galactic Republic Defense Ministry Daily Brief euh, » leur numéro KD0092. Bon, gros titre qui veut dire « Pas grand-chose ». Mais euh, bref, on va voir ça au prochain épisode. Sinon, comme toujours, euh, vous pouvez communiquer avec moi par courriel euh, à ma semaine, starwars at gmail.com. Sinon, je vous invite à aller euh, liker et voir euh, la page YouTube de l'émission Ma Semaine Star Wars, où je publie souvent euh, des petits shorts qui vous montrent euh, un peu le visuel des livres que je lis, des comics que je lis. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir là. Puis aussi, les émissions sont disponibles en audio à cet endroit-là. Sinon, euh, j'ai toujours Facebook, Instagram. Euh, je publie euh, quand même euh, de temps en temps des, des petites choses, mes lectures du moment. Euh, si j'ai des commentaires ou autres à partager sur euh, Star Wars, bien, je le fais à ces endroits-là. Évidemment, l'émission est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Et euh, comme toujours, euh, je suis bien content que vous, euh, vous soyez là cette semaine. C'était bien le fun, content de revenir euh, aux enregistrements des émissions pour vous partager euh, ma passion Star Wars. Euh, comme toujours, euh, ben, je vous invite à écouter du Star Wars, les du Star Wars, puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine. Salut!